0: Kedves testvérek, fennállva hallgassuk meg Istenünk írott igéjét, amiből most Szent Lelkének segítségű hívásával az üzenetét szeretném hirdetni mindjártunk számára. Ez az ige szakasz János evangéliumában van megírva a 11. fejezet 45-től 53-ig tartó verseiben. Ekképpen. Ekkor sokan hittek benne azok közül a zsidók közül, akik elmentek Máriához, és látták, amit Jézus tett. Némelyek pedig közülük elmentek a farizeusokhoz, és elmondták nekik, mit tett Jézus. Összeívták tehát a főpapok és a farizeusok a nagy tanácsot, és így szóltak. Mit tegyünk? Ez az ember ugyanis sok jel tesz. Ha egyszerűen csak hagyjuk őt, mindenki hisz majd benne, aztán ennek a rómaiak, és elveszünk tőlünk a helyet is, a népet is. Egyikük pedig Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, ezt mondta nekik: Ti nem értetek semmit, azt sem beszétek fontolóra, jobb nektek, hogy egyetlen ember halljon meg a népért, sem hogy az egész nép elveszem. Mindez pedig nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben, megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért. És nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse. Attól a naptól fogva egyetértettek abban, hogy megölik őt. Amen. Foglaljuk álljunk. A virágvasárnap előtti úrnapját úgy is szokták nevezni régen, hogy Judika vasárnap. Ez egy latin szó, és a Zsoltár kezdő szavát, kezdő mondatát írja le számunkra, ami úgy hallzik, hogy Judica me Deus, azaz, szolgáltas nekem igazságot, Istenem. Valóban, hogyha belegondolunk ebbe az igébe, ebbe a 43. Zsoltárba, amit így az egyházi év mindig kiszokott rendelni erre a vasárnapra, akkor láthatjuk, hogy Isten ebben a történetben is igazságot szolgáltat az ő népének. Az egész nagyheti esemény sorozat ezt a csodálatos kegyelmet mutatja be, ha bár nem egészen úgy szolgáltat igazságot, ahogyan akkor Jézus korában gondolták az emberek. És sokszor talán mi is máshogy gondoljuk ezt az igazságszolgáltatást, mint ahogy egyébként Isten sokkal tökéletesebb módon elhatározta. Az ige kapcsán két fontos kérdést szeretnék így föltárni gyülekezet elé, ugyanis ez a két kérdés nagyon is aktuális, ma is, nem csak akkor Jézus korában. Mindenképpen megérinti a mindennapi életünket. Először hogyan reagálsz arra, amit Jézus tett? Hogyan reagálsz arra, amit Jézus tett az életedben, mindennapjaiban? Elkezdesz-e hinni benne, vagy megpróbálod inkább eltussolni, mintha meg sem történt volna Isten csodálatos cselekedete? A másik pedig, Isten megváltói terve minden körülmények között megvalósul. A mi életünkben is. Először tehát az a kérdés merül föl, hogy az igéből, hogyan reagálsz arra, amit Jézus tett. Ha egy kicsit belehelyezkedünk az evangéliumi történet eseményeibe, azt is gondolhatjuk akár, hogy itt a farizeusok soron egy jogos kérdést tesznek föl. Valóban jogos lehet ez a kérdés, mit tegyünk, ez az ember ugyanis sok jelt tesz. Ez egy fundamentális, alapvető kérdés. Mit tegyünk? Látjuk, Jézus sok jelt tesz. És ez nem csak Jézus korában volt aktuális, hanem ma is az. Mit tegyek, mikor látom Isten csodáját a világban, mások életében, vagy a saját mindennapjaimban? Hogyan reagáljak erre? Hogyan válaszoljak arra, hogyha észreveszem, hogy az az esemény az nem véletlen volt, hanem Isten műve. Voltak, akik Lázár feltámasztása után valóban hittek is Jézusban, hiszen ez a történet részlet ezután játszódik szinte közvetlenül. Lázárt Jézus feltámasztja a halából. Elhitték, hogy Jézus valóban a messiás és a szabadító. Ugyanis Jézus bemutatta, hogy van hatalma a halál fölött. Legnagyobb megváltói tettét vetíti Előre tulajdonképpen ezzel a csodával. János evangéliumában egyébként egyre inkább kiderül az, hogy Jézusnak milyen hatalma van. Ugye a kánai mennyegzővel kezdődik, és Lázár feltámasztásával igazából nem befejeződik, csak akkor csúcsosodik ki ez a földi szolgálat. És valóban a legteljesebb és legtökéletesebb csodája, kegyelmi csodája Jézusnak az, hogy ő maga támadt föl a halából. Ezt még sokan nem értették akkor, de Pünkös után tanítványok is megvilágosodhattak ennek a ténynek az igazi üzenetéről, hogy mit is jelent ez az ő életükre nézve. Szentélek ezt megmagyarázta nekik. De nem csak akkor, hanem még előtte is találkozunk azzal a kérdéssel, hogy hogyan reagáljunk ezekre a csodákra. A tanítványok elhívásakor ugyanis uh, ott van ez a hatalmas uh, talány. Nátanel uh, Fülöptől hallja először azt, hogy ők megtalálták a mesiást. Látták Jézus mit tett, já látták és hallották az ő tanítását, és uh, mennek Nátanelhez, a barátjukhoz, hogy mondják uh, neki, neki is. Először azonban Nátanel Kételkedik ebben. Kételkedik abban, hogy egyáltalán Jézus bármilyen messiás lehetne. De mikor Jézus ezt mondja neki, hogy mielőtt Fülöp idehívott téged, láttam, hogy a fügefe alatt voltál, egészen átértékelődik az addigi gondolkodása. Ebből az egyetlen egy mondatból fölismeri azt, hogy Jézus a messiás. Lehet kérdésünk, hogy hát hogyan ismeri föl, minden bizonyal Nátán egy nagyon személyes imádságot is mondhatott el Istennek a fügefa alatt. Egy olyan kérdés is fölrakhatott, ami pont a megváltásra vonatkozhatott. Hogy mikor jön el a messiás, és ki lesz az? Lehet, hogy pont ezek a kérdései voltak Nátán És Jézus igazából Isteni hatalmából fakadóan meg is válaszolt ezt a, ezt a négy szemközti, nagyon intim és személyes kérdését Nathan-elnek, ebben az egy mondatban. Tulajdonképpen ki sem mondta azt, hogy én vagyok a messiás? Nathan-el hangoztatja ezt, és hitvallásként el is mondja. Mester, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Ez az ő hitre jutása és megtérése tulajdonképpen. Jézus ilyen személyes jeleket és csodákat tesz a mi mindennapi életünkben is. Kérdés, hogy miként válaszolunk erre. Azt látjuk, hogy ebben a történetben is bizony voltak olyanok, akik, akik Lázár feltámasztását látva inkább elmentek feljelenteni Jézust a nagy tanács elé. Ugyanaz a csoda történik, ugyanazt a csodát látják, mégis máshogy reagálnak. De miért? Hiszen a saját szemükkel látták egyértelműen, hogy itt Jézus bemutatta megváltói, messiási mi voltát. Az a helyzet, hogy Jézus megváltói cselekedete egyesek számára a hitet eredményezi, míg másoknak a vád alapját. Hogy most már végre elítélhetjük Jézust, mert olyat állít magáról, amit, amit senki más. És... Hogyha belegondolunk ezeknek az embereknek a gondolkodásába, a helyzetébe, hogy mit, mit érezhettek, akik elmentek a nagy tanácshoz, a farizeusokhoz, valószínűleg rengeteg kérdésük lehetett. Vádjuk, Isten felé. Például, hogy miért csak Lázást, Jairus és a nai népjú támasztotta föl Jézus? Hiszen annyi elhunyt halott volt abban az időben is. Miért csak őket hármukat? Vagy miért csak néhány vakot, bénát és beteget gyógyított meg? Miért nem az összes beteget? Hiszen akiket oda vittek Jézushoz, ők meggyógyultak. De volt ugye a százados is, akinek a szolgáját meggyógyította Jézus, anélkül, hogy oda ment volna. Hát akkor miért nem tudta volna Jézus meggyógyítani az összes ilyen beteget, akik nem mentek ugyan Jézushoz, de szükségük lett volna rá. Miért nem tesz akkor csodát Jézus, amikor nekem szükségem van rá? Miért nem úgy segít Jézus, hogy minden gondtól megszabadít? Miért nem űzi el a rómaiakat és az elnyomást? Miért nem szünteti meg a világon? Miért nem törli el a bűnt és a gonoszt? Megtehetné, miért nem teszi? Rengeteg ilyen kérdésük lehetett, és vágyjuk Jézus és Isten felé ezeknek az embereknek. De Jézus valójában noha nem úgy válaszolja meg ezeket a kérdéseket, ahogy elsőre az, ezek az emberek gondolták, de mégis megoldást ad ezekre. Azonban ezt a hitet és a kételkedést látva, azt kell mondanunk, hogy a bibliai statisztika hitre és a megtérésre az 10 százalék. Ott van a 10 meggyújított leprás története, akik közül csak az egyik tér vissza Jézushoz, és az is samáriai. Egy olyan ironikus történet ez, hogy a kilenc zsidó, akik magukat hívőnek gondolták, az az egy samáriai, akik, akikről azt gondolták, hogy na ők aztán igazán hitetlenek és Isten ellenségei. Mégis az az egy samáriai tért meg, és adott hálát Jézusnak. És igazából ma is hasonló dolgok történnek, amikor egy evangelizációs alkalmon ott van az egész gyülekezet, mindenki hallgatja a prédikátort, a meghívott előadót, és hallgatja az evangéliumot, amit lehet, hogy akár jól ismer. És mégiscsak egy-két, úgymond igazán bűnös ember maradott. Ott marad egy részeges, egy házasságtörő, egy olyan ember, akinek az élete romokban hever. A bűnösök ott maradnak, és ők azok, akik beszélgetnek a bűneikről, a és a megtérésükről, hogy hogyan lehet ez. Talán a többieknek, annak az egész gyülekezetnek nincsen szüksége bűnbocsánatra. Nagyon fontos azt látnunk, hogy, hogy Jézus mindenkit hív így. Ugyanerre a bimbocsánatra, ugyanerre a megtérésre. De miért van az, hogy sokan elutasítják ezt? Miért van az, hogy pont az ellenkezője képpen reagálnak a csodákra, a jelekre, mint ahogyan azt gondolnánk, és hát egyértelmű lenne, hogyha ilyet tapasztalunk. Azt látjuk, hogy a farizeusokban félelem volt. Azért nem hittek Jézusban. Sok más oka is lehetett, de én egy kicsit úgy érzem, hogy a félelem derül ki az ő válaszukból. Féltek a tekintélyük elvesztésétől. Féltek attól, hogy a templom nem marad az övék, mint hogyha bármikor is az övék lett volna a templom. Féltek a rómaiaktól is, hogy Jézus majd... Egyfajta ilyen politikai messiásként föllázítja az egész országot, az egész népet, és majd bektorlás lesz a vége. Rengeteg félelmük lehetett. De hogyha tényleg figyeltek volna Jézus tanítására, hogyha tényleg e, e, azt, azt vették volna észre, amit ő az evangéliummal akar mondani, akkor tudhatták volna, hogy Jézus elsősorban nem a rómaiaktól, akar megszabadítani. Hiszen ez egy elmúló földi hatalom, hanem a bűn rapságából akar megszabadítani. Ami sokkal fontosabb, mint ezek a földi megkötözöttségek. Mert akit Jézus megszabadít, az mindig örökre szabad lesz. És teljesen szabad lesz a bűntől, és minden mástól is, ami ehhez a bűnös világhoz kapcsolná. És milyen érdekes, hogy ezek a Rettegő farizeusok, akik itt Jézus ezért ítélik el, ők mégis amikor ott lesz az új római és zsidó háború, ott mégis kiállnak a felkelés élére. Ott már nem félnek. És mi a következménye? A templomot Krisztus után 70-ben lerombolják, és még utána pont a farizeusok és a főpapok lesznek azok, akik kikiáltanak messiásként egy simon barkokba nevű szabadságharcost, akinek a felkelését csúfosan leveri a római birodalom, és 135-ben Jeruzsálemből ki is űzi a zsidókat. Valahol látjuk azt, hogy amikor ez az emberi bátorságban inkább vakmerőség, akkor pont hogy az ellenkezője történik. Ma is sokszor félnek az emberek attól, hogy higgyenek Jézusban. Mert amikor elköteleződünk Jézus mellett, amikor megtérünk és, és ő lesz az életünk királya és ura, akkor bizony fel kell adni az addigi emberi gondolkodásunkat az addigi bűnös gondolatainkat, el kell hagyni a kísértéseket és a korábbi dédelgetett bűneinket. Sokan félnek másoktól, hogy majd szent fazéknak, vagy, vagy kegyes moralistának tartják őket, hogyha elfogadják Jézust, és azt szerint próbálnak élni. Vannak, akik a munkájukat féltik, hogy majd, hogyha én kiállok a Jézustól kapott igazság mellett, Például egy olyan papírt rak elém a főnököm, amit hitem szerint nem szabadna aláírni, mert Isten törvényével ellenkezik. Akkor ott van ez a félem, hogy hát de mit fog szólni a főnököm? Ki fog talán rúgni, hogy nem írom alá? Rengeteg félelmünk lehet nekünk is. Pedig valójában Jézus a félelmeinktől is megszabadít. És ezt olvassuk az igében. Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. A második ilyen fontos pontja ennek az igének, hogy Isten megváltói terve minden körülmények között megvalósul. Mindenek ellenére megvalósul. Nagyon érdekes az, amit kajafás mond a többi papnak és az írás túlónak. Érdemes ezt kicsit úgy megrágni. Azt mondja, ti nem értetek semmit. Azt sem veszitek fontolóra. Jobb nektek, hogy egyetlen ember halljon meg a népért, sem hogy az egész nép elveszem. Látszólag ez egy pökhendi embernek a szava, aki lenézi a többieket, aki, aki úgy gondolja, hogy mindenki nej, többet tud, és csak egyszerűen Jézus, mint sektavezért ki akarja írtani, el akarja tenni lábbalól, kiiktatni, hogy a népet ne üldözze majd a római hatóság emiatt az ember miatt. Viszont ebben a mondatában sokkal több van benne, mint, mint amit emberileg ő gondolt. Ebben benne van Isten lelkének az érthetetlen munkája. Ugyanis egy hitetlen embert használ fel itt a Szentlélek arra, hogy egy evangéliumi igazságot mondjon ki. Egy olyan evangéliumi igazságot, amely az egész hitünknek az alapja is. Így fogalmaz János evangéliuma. Mindez pedig nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben, megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért, és nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybe gyűjtse. Igenis, ez egyben... Azt is jelenti, hogy az egyetlen ember, Jézus, aki tökéletes ember, aki igazi ember, aki az emberiség teljességében jött el a világra. Amilyen embernek kéne nekünk is lenni. Ő az, aki meghalt a népért, hogy ne vesszenek el. Igében itt a helyettes áldozatról szól ez az ige. No, ha itt egy bűnös emberrel találkozunk, Kajafás főpap tekintetében. Mégis pusztán azért, mert ő a főpap, egy Istentől, Isten törvénye szerint való szolga, pusztán ezért, a tisztsége miatt Isten felhasználja őt, hogy, hogy az ő igazságát megjövendője is hirdesse. Kétségtelen, hogy kajafás nem így értette ezt. De pusztán azért, mert ő volt a főpap, ezt a kijelentést kapta Istentől. Tulajdonképpen saját tudtán kívül uh, Isten eszköze volt. És ugyanez a uh, helyzet uh, Bálám proféta idejében is megvolt. Uh, ugye, hogyha emlékszünk erre a történetre, Bálám uh, meg akarta átkozni Izraelt a Moábi király Bálák uh, parancsára. De uh, Isten ezt nem engedte meg neki. Megmondta, hogy csak azt mondhatod, amit én megengedek. Uh, csak áldást mondhatott ugye Bálán próféta. És nem csak uh, áldást, hanem még a messiás eljövetelét is megjövendölte. Azt mondja, látom őt, de nem most. Szemlélem, bár nincs közel. Csillag jön fel Jákobból, jogart támad Izraelből. Ez Jézusra vonatkozó profécia, még a pusztai vándorlás idejéből. Isten még az ellene törekedő hitetlen embert is arra használja föl, hogy az evangéliumot megmutassa. Mert lehet, hogy most úgy tűnik, hogy ezek a farizeusok, ezek a lehető legrosszabbat akarják, és majd megakadályozzák Isten tervét ebben a történetben. De mégis Isten ezt a gonosz gondolkodást is felhasználja arra, hogy, hogy jóra fordítsa, sőt, mint több a legjobbra fordítsa a dolgok menetét. József történetében is elhangzik ez, ezt mondja ugye József a testvéreinek. Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyanaz ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Nagyon érdekes, hogy maga József személye így előre mutat a messiásra, Jézus Krisztusra, hogy na, itt József kicsiben, de hasonlót tesz, mint Jézus a tökéletességben és örökké valóságban. Ugyanis Jézus csak ugyan meghalt a népért a keresztem. Csak ugyan ez az ember halt meg a népért. De nem a nagy tanács döntéséből és akaratából, hanem Isten akaratából. És ő engedelmeskedett Isten akaratának. Az eredeti szövegben ráadásul két fogalom is van a népre. Mind a kettő egy kicsit mást jelent. Az egyik az etnos a görög szó, ami a nép, Izrael népe. Erre vonatkozik. A másik a laosz szó, ami inkább a pogány népekre, vagy más népekre vonatkozik. De nagyon érdekes, hogy itt János úgy magyarázza el nekünk ezt, hogy lényegében uh, itt Isten uh, egész népért, a hívőkért uh, való haláláról van szó, akik szétszórva élnek az egész világban. Nem csak zsidók, hanem görögök is, és minden népből valók, akik elfogadják Jézust. Tehát Jézus Izraelért és a pogány népeket is meghalt. És így miértünk is meghalt. És az is nagyon érdekes, hogy Jézus a kereszthalála által mind a zsidókat, mind a pogány népeket egyé tette, az egyház népévé lehetünk így együtt. A virágvasárnapra készülve ez az ige segíthet minket abban, hogy megértsük Jézus megváltói művét hogy még a nagy emberi áskálódás ellenére is Isten akarata véghez viszi ezt a mi életünkben. Most lehet akár az is, hogy úgy érzed, hogy egy csomó rossz dolog történt veled. Hogy egy csomó ellenségeskedést tapasztaltál. Lehet, hogy sokan támadtak rád a munkahelyen, vagy akár még a családban is a hited miatt. Esetleg sok igazságtalanságot láttál. De... Isten minden emberi akadályozás és próbálkozás ellenére véghez viszi megváltói munkáját az életedben. Nem földi vagy emberi módon, nem úgy, ahogyan mi gondoljuk sokszor, nem olyan behatárolt és bekorlátolt módon, hanem mennyei és lelki módon, sokkal tökéletesebben, sokkal teljesebben, az egész életünkre és az örök életünkre nézve is. És ezt teszi azért, hogy minden népre és emberre, akik elfogadják ezt a megváltói művet, érvényes Krisztus helyettes áldozata. Így legyen, ám És egy persze, csenben, vigyük Isten így személyes imádságunkat, mint Natanál. áldott az Isten, aki nem veti meg könyörgéseink szavát. Drága Úrunk, Jézus, megváltó Istenünk, érthetetlenül állunk sokszor a Te kegyelmed előtt, a Te helyettes áldozatod előtt olyan lehetetlennek tűnik a szemünkben az, így emberileg, hogy hogy, hogy lehet az győztes király, aki aki a kereszten halt meg. Sokszor uh, úgy érezzük a mindennapi életünkben, hogy a nehézségek, a szenvedések egyáltalán nem dicsőségesek, céltalannak tűnnek. De, Urunk, Te azt mondtad, hogy mindezek a, a nehézségek és szenvedések, ezek azért vannak, hogy Isten dicsősége, még jobban megmutatkozzon, hogy még inkább eh, észrevegyük a te eh, szenvedésedet, a te kereszthalálodat. Urunk, sokszor könnyűnek tűnik az, hogy, hogy te úgy vonulj be az életünkbe, eh, mint eh, győztes hadvezér, aki leigáz minden ellenségünket, minden eh, olyan embert, aki valaha is rosszat mondott rólunk, aki megszünteted egy pillanatra is a gondokat, mi sokszor ezt várjuk, de te uh, még többet készítesz el számunkra. Te úgy vagy királya az életünknek, hogy nem csak ezekben akarsz segíteni. Te nem ideig, óráig tartó szabadulást akarsz adni, hanem teljes, tökéletes bűnbocsánatot és örök életet. Urunk, kérünk tőled azt, hogy hadd érthessük meg ezt. Lehet, hogy emberileg vannak kérdéseink, Vágyaink is akár feléd, de ezeket te válaszold meg, Urunk, azon a lelki módon, hogy megérthessük. Urunk, köszönjük neked azt, hogy te valóban királya vagy így az egész világnak, és a szívünknek is királya lehetsz. Kérünk téged, hogy ha tudjuk az életünk még sötétben lévő területeit is átadni neked, mert ha te király vagy, akkor az azt jelenti, hogy ez az egész életünket uralod. Szeretnénk kérni Tőled azt, tulunk, hogy szabadíts meg mindazoktól az óemberi gondolatoktól, amelyek csak ártani akarnak nekünk. Te győz meg minket, add, hogy mi valóban hűséges tanítványaid lehessünk. És gyülekezeti szinten is kérjük Tőled azt, tulunk, hogy te legyél ennek a gyülekezetnek a királya. Ne emberekben reménykedjünk, ne emberektől váljunk megoldásokat, hanem tőled, hiszen te neked végtelen gazdagságod van, és végtelen hatalmad. Urunk, kérjük tőled azt, hogy a gyülekezetünket lelked által így erősítsd meg. Adj a szolgálóknak motivációt és erőt, hogy hogy valóban a te dicsőségedre szolgáljanak, ne csupán emberi keztelésből, vagy akár megbecsülés iránti vágyból. Kérünk téged, Urunk, hogy te adj még több szolgálati lehetőséget, hiszen, hiszen így tudjuk a te evangéliumodat hirdetni az egész világban, hogyha minél több ilyen alkalmat adsz rá. Urunk, kérjük tőled szent lelkedet azért is, hogy imádkozhassunk a betegeinkért, imádkozhassunk gyógyulásért, lelki és testi gyógyulásért is, mert te neked van hatalmad rá. Urunk, imádkozunk a gyászolókért is, hogy te adj nekik vigasztalást és megerősítést. Kérünk téged, urunk, országunkért, országunk vezetőiért. Kérünk Téged Európáért, hogy ne eltávolodjon ez a nép tőled, ezek a népek, hanem egyre inkább közeledjünk hozzád, és ébredések történhessenek országunkba. Kérünk, Urunk, hogy így légy velünk, mert Te megígérted, hogy veletek maradok minden napon a végezetéig. Amen. Imádkozzunk az Úr Jézus szavaival is fennállva. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg Te neved. Jöjjön el Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vídj minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség örökké Amen.